0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Hanna und wir reden über die Schwierigkeit ja, des Lebens nach der Trennung vom Vater der Kinder. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Hanna. Hallo, liebe Paula. <lacht> ähm Normal äh, weiß ich äh, so ungefähr, was das Thema ist, weil ihr mir auf Instagram schreibt, aber bei dir weiß ich es gar nicht, weil du mir mal mhm. vor ewigen Zeiten per Mail geschrieben mhm. hast und jetzt per Instagram, das heißt ein völlig äh, leeres Blatt, das wir jetzt beschreiben können.
1: Ja.
0: Was äh, schreiben wir drauf?
1: Ja, es geht um meine äh, familiäre Situation, meine Beziehungssituation, die ich ähm, vor drei Jahren erlebt habe. Mhm. Es ist jetzt mittlerweile auch schon über drei Jahre her etwas. Um meinen Ex-Freund, um den Freund meiner Kinder.
0: Den Vater deiner Kinder. Me den <lacht> Und Freund, natürlich. Hoffen wir <lacht> ja. mal, ja. <lacht> natürlich. Ich bin ja. etwas
1: nervös, verzeih mir. Ähm, genau. Ähm, wir waren sieben Jahre ein Paar. Mhm. Wir kannten uns vorher, also wir kennen uns schon, schon länger durch die Musik. Ich mache äh, Musik, er macht Musik. Und ähm, durch den Freundeskreis. Ähm, ich war dann 22, als wir zusammenkamen. Und äh, ja, mit 24 kam dann das erste Kind. das war alles wunderbar. War und das eine
0: bewusste Entscheidung?
1: Ja. Mhm. genau. Okay. Ähm, es hatte vorher auch schon einmal nicht geklappt. Und äh, wir wollten das dann unbedingt. Und... Das hatte dann auch relativ schnell geklappt und alles war schön und es sollte so weitergehen. Mhm. So. Und äh, wie,
0: wie alt ist er gewesen? Also ist er ähnlich alt wie du? Er
1: ist fünf Jahre älter. Mhm. Okay. Genau. Und dann ähm, kam drei Jahre später das zweite Kind.
0: Mhm. Super Abstand.
1: Ja, das dachte ich auch. Ich hatte damals auch gegoogelt, was ist der beste Abstand für... Kinder. <lacht> ist das drei Jahre? Es sind, äh, ja, es sind drei
0: Jahre. Okay. Also siehst du, ich habe mir das mühsam zusammenkalkuliert. Ja. Meine sind ja auch drei Jahre auseinander. Aber ja, ja. ich dachte, dann ist das mit der Eifersucht nicht mehr so ein Thema. Der hat sich schon gefunden. Ja, ich finde
1: das super. ja. Also zwei Jahre wären mir, glaube ich, ein bisschen zu too much gewesen. Mhm. Und Weiter auseinander, ich glaube, dann haben die nicht mehr so viel gemeinsam. Ja. Also, ne so, ja, ja. so viele gleiche Interessen. Wobei
0: ich warne, dich vor in der, in der ähm, Pubertät gibt es dann irgendwann so einen kurzen Spalt, wenn der eine schon quasi erwachsen ist und ja. der andere noch Kind. Dann, ja, das, ähm, aber das kommt wieder.
1: Bis dahin ist noch eine Weile Zeit, zum Glück. Ja, jedenfalls, ähm, ich glaube, die Kleine war. Ein Jahr etwa. Die Be äh, Beziehung verändert sich natürlich durch Kinder. Mhm. Ne? Klar, das ist auch ganz normal, glaube ich. Aber es wurde ja immer, immer schlimmer. Ich bin nicht mehr an ihn rangekommen. Was meinst du mit immer schlimmer? Also das war die... die Beziehung zwischen uns war eigentlich irgendwie keine Beziehung mehr, man war nur noch Eltern. Mhm. Ich glaube, das ist aber so gang und gäbe irgendwie ne wenn man nicht, wenn beide nicht dran arbeiten, dass sich das dann irgendwann so einschleicht.
0: Man muss halt aufpassen wie ein Lux.
1: Genau ja. ja ja und ich glaube so im Nachhinein habe ich viel versucht. es ist aber halt schwierig alleine, das mhm. irgendwie rocken zu wollen. Ähm, ja, und irgendwann, ich habe natürlich immer versucht, das Gespräch zu suchen und ähm, wir haben dann ein Grundstück gekauft miteinander in äh, meiner Heimatstadt und haben dort auch angefangen, ein Haus zu bauen und das war dann so, ähm, dass wir jedes Wochenende irgendwie immer bei meinen Eltern übernachtet haben mit den Kindern, um an diesem Haus weiterzubauen und ähm, eines Tages war die Situation so, dass wir am frühen Morgen irgendwie äh, uns unterhalten haben in meinem alten äh, Kinderzimmer. Und ähm, er ging dann runter und hatte sein Telefon auf dem Tisch zu liegen. Du wirst verm vermutlich schon wissen, was kommt. <lacht> er hat
0: im <den> Lotto gewonnen.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, und ich sah es da liegen und dachte, nein. Du kannst jetzt da nicht reingucken. sowas mhm. das ist, das geht, ah. ist einfach ein No-Go. Das geht einfach nicht. Aber
0: hattest du schon so ein Gefühl, dass es sich ich lohnen würde? Direkt direkt. Ja, ja okay. definitiv. Mhm. Also
1: ich habe wirklich gelernt, mein Bauchgefühl ist wirklich sehr gut. Mhm. Ich habe damals nur noch nicht so drauf gehört. Ja. Na, ähm, ja, und ich ging dann duschen. Ging, ohne reinzugucken. Ohne reinzugucken. Ja. Ich ging duschen, ging wieder hoch. Es lag immer noch da. Mhm und ich dachte in dem Moment okay es soll so sein mhm. ja okay ich hasse natürlich in der Situation ja, ja, klar, man verzweifelt ist man das, das ja auch genau man an. legt sich das so dass es das mhm. passt ne und äh, aus Verzweiflung dann eben auch und ja wie es kommen musste war dann natürlich ne eine eine Frau X die mhm. ähm, mit Schatz hier und Schatz da und ähm, also
0: schon eine längerwährende Beziehung. Ja, offen. also
1: ähm, wie ich es gelesen hatte, äh, war sie auch schon mal schwanger irgendwie. Und das hatte dann aber nicht funktioniert. Äh, und ja, ich habe ihn, also mein, der ganze Boden unter, wurde mir unter den Füßen. natürlich. Ich habe es geahnt, aber wenn man es dann auch liest, dann ist es ja irgendwie nochmal eine andere Sache. Ja. Ähm, habe ihn zu mir gerufen, äh, mich sehr konzentri darauf konzentrieren zu müssen, ruhig zu bleiben. Die Kinder sind da, meine Eltern sind da. Ich ne? habe ihn darauf angesprochen. Ähm ich hatte ihn des Öfteren ja schon gefragt, ob irgendwie eine andere Frau im Spiel ist. Also auch schon Wochen vorher. Und er hat es immer verneint. Und ähm, ja, hatte ihn dann nochmal gefragt. Er sah dann dieses Telefon dort liegen und wusste, dass er aus der Nummer einfach nicht mehr rauskommt. Ja. Und ja, dann sind wir aus diesem Haus raus, weil ich, ich musste natürlich einige Sachen loswerden, ne? aber dann das vor den Kindern, das da irgendwie zu besprechen, war mir klar, dass es das keine gute Idee ist. Und hinter, hinter dem Haus meiner Eltern ist so ein Wäldchen, so ein kleines, und dann kommt ein Feld, und dann sind wir dann hin. Und ähm, ja, ich kann eigentlich nur sagen, ich habe ihn so zu saugemacht gemacht irgendwie, weil es, es war einfach... Das Schlimmste, was ich erlebt hatte bis dahin. So, ja. Und ich habe äh, vieles aus dieser ganzen Trennungsphase dann auch vergessen, weil man ist halt so voller, voller Emotionen und mhm. es war einfach. Ich hatte halt gedacht, es, es wird immer so sein mit uns ne? und den Kindern. Und
0: Gab es denn ähm, von seiner Seite den Versuch, das Ganze wieder zu reparieren?
1: Ähm, wir hatten es so besprochen. Wir mhm. waren auch bei der Paartherapie. Jetzt im Nachhinein betrachtet, sehe ich das so, dass er es nicht wirklich ernsthaft versucht hat. Ich, ja, definitiv. Ich wollte, also es gab auch solche Momente, wo ich mich selber gefragt habe, was muss dieser Mensch mir eigentlich noch antun? damit ich wirklich jetzt gehe. Weil es war dann zwischendurch auch, ähm, eben wir hatten gesagt, gut wir versuchen das irgendwie wieder hinzukriegen. Und ähm, das war, lief ungefähr so ein, zwei Monate. Und äh, Paartherapie, alleine Urlaub gemacht, um es irgendwie ne, wieder hinzubiegen. Und er hatte mir versichert, dass er auch keinen Kontakt hat in dieser Zeit mit dieser Frau. Ähm, und eines Tages ging ich an sein Auto, ich musste irgendwas in den Kofferraum packen und sah eine kleine, kleine Reisetasche da drin. Und das eigentlich auch wieder ging, weil im Prinzip bin ich an diese Tasche und es waren BH und alles, also definitiv Frauensachen dort drin. Mhm. Ich habe ihn darauf angesprochen, sie meinte, sie, er meinte, sie hätte sich ähm, von ihrem Mann getrennt, mit dem sie auch zwei Kinder hat ähm, und würde jetzt dann mit dieser Tasche irgendwie zu ihren Eltern nach Bayern fahren. Und, ähm, und
0: wieso ist das bei ihm im Auto? Das habe
1: ich ihn auch gefragt. Er konnte mir keine richtige Antwort geben. Mhm. Im Nachhinein stellte sich raus, dass sie natürlich in dieser Zeit sich getroffen haben, ein Kind gezeugt haben. Das, also, dass es auch gibt? Dass es auch gibt. Mhm. Und ja.
0: Ist es denn seinerseitig
1: Liebe ihr gegenüber? Oder er sagt, Flucht? Er sagt, es wäre Liebe. Mhm. Ähm Ach, ich finde es immer schwierig, wenn man so von einer Dame zur nächsten hüpft, weil ich das, für mich ist es, dann hat es nicht unbedingt sehr viel mit Liebe zu tun.
0: Naja, also es gibt, schwierig. kann man so pauschal nicht sagen, es gibt ja wirklich Leute, die treffen sich und wissen, das ist es jetzt einfach, mhm. obwohl sie in einer anderen Beziehungen stecken. Und dann gibt es Leute, die Affären beginnen, weil sie, keine Ahnung, mehr Wertschätzung brauchen oder einfach jemanden, der sie bejubelt. Ja. Oder weil, weil sie unglücklich sind und den Konflikt scheuen und, und, und. Da gibt es ja tausend Gründe. Also, ähm, ja, bloß so relativ spontan immer Kinder zu zeugen, das finde ich schon ja, schwierig. Ja, ähm, naja.
1: das sehe ich genauso. Also letztendlich, das ist ja auch nicht mehr mein Problem, ne? Mhm. Ähm, ich habe das mit der Schwangerschaft auch erst erfahren, da war das Kind eigentlich auch schon fast da. Mhm. Ähm, wir haben ja viele gemeinsame Freunde auch, ähm, einfach weil wir ein Paar waren und auch weil in der Musik, Klar. Ne, ja. durch die Musik einfach auch. Und eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die das dann schon, also es wussten schon ein paar Leute, außer ich, mit dieser Schwangerschaft und äh, sie hatte mich dann... Ich, hatte sie, äh, ich bin auch zur Therapie gegangen und hatte sie einmal gebeten, mitzukommen. Mhm. Und, äh, sie hat war, sie gemacht? Ja, hat sie gemacht. Cool. Ja. Ähm, sie war auch schon etwas früher da und hatte mit der Therape Therapeutin schon alleine gesprochen. Das wusste ich aber nicht. Im ähm, Nachhinein stellte sich heraus, dass sie mit der Therapeutin über diese Schwangerschaft äh, geredet hat und sie... Ähm, das Bedürfnis hat, mir davon zu erzählen, weil sie es einfach falsch findet, dass ich es nicht weiß. Ja, hat sie ne? auch recht. Genau.
0: Also zumal man es ja dann auch gesehen hätte, oder?
1: Ich habe die Frau ja nie gesehen. Ach, das war über... Da bis dahin
0: noch. Nee, aber in dem Moment hättest du sie ja gesehen. Hast du sie ja gesehen, oder? Oder habt ihr euch über Zoom getroffen? Nee.
1: Wen meinst du jetzt? Ich war mit einer Freundin bei der Therapie, nicht mit dieser Frau. Ach
0: so, nicht mit dieser Frau. Nein, nein. Okay, ah, jetzt da war, bin ich auf das falsche Pferd gesprungen, okay. Ja, Ach genau. so, ich dachte, die wäre mitgekommen. Nee, sie. Nein. Aha, okay, genau. das heißt, die Freundin hatte Leidensdruck, weil sie ein Geheimnis vor dir... Richtig, Ja, genau. okay, verstehe.
1: Genau, genau. Also... Ähm, Sie hatte dann natürlich auch Angst, dass ich irgendwann böse bin, ne, wenn es dann Zurecht. also ja. Ich finde, aber es ist nicht ihre Aufgabe mehr. Das, nee, aber ne? es
0: ist, wenn man sich zum Mitwisser macht, muss man damit irgendwie umgehen. Dann hm. muss man den Verursacher sagen: Bitte sag ihr das jetzt. Richtig, weil ich möchte richtig. nicht deine Geheimnisträgerin sein. So ja.
1: Richtig. Ja. Ähm, und sie hatte mir das dann an dieser Therapiestunde auch gesagt. Ich bin natürlich in Tränen ausgebrochen. Ja klar. Na, klar. Ähm, aber ich war ihr sehr, sehr dankbar, dass ich das schon wusste. So konnte ich, als er mir das erzählt hat, dann na? cool drauf reagieren. Ja, aber das war natürlich schon. Weil das ist halt, er ist halt auch so ein Typ, von dem man das nie erwartet hätte. Also es, man sagt sowas ja öfter mal, aber wirklich, es hat wirklich der ganze Freundeskreis, haben sich viele von ihm entfernt auch. Ähm, na gut, vielleicht
0: hat er ein paar Themen, die er nicht so richtig angefasst hat.
1: Definitiv, mhm. definitiv. Ja, also es war wirklich eine sehr, sehr harte Zeit. Ich war irgendwann auch an einem Punkt, an dem ich auch nicht mehr wollte, so komplett nicht mehr wollte. Mhm. Ja, und das war dann auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, gut, ich muss jetzt zur Therapie, weil sonst ja. äh, geht mhm. es hier nicht gut aus. Nee. und
0: du wirst ja auch keine Halbweisen da lassen. Ja, genau. Mhm. Aber das heißt, die Kinder waren ganz, ganz klein, also zwei und fünf oder so, als ihr euch getrennt habt.
1: Äh, eins und vier. Mhm. Genau. Okay. Ja.
0: Ist natürlich auch, das ist übrigens auch das Trennungsalter, in dem wir uns getrennt haben damals. Okay. Auch hardcore. Mhm. Vor allem, weil das noch so ein Alter ist, wo du nichts erklären kannst. Ja. Gar nichts.
1: Ja. Also die, die, meine große Tochter, die ist sehr pfiffig und auch, das war sie auch und damals schon, ist sie schon immer und ja, sie, sie hat es auch sofort verstanden, ne, mit, dass wir nicht mehr zusammen wohnen und so. Und äh, es ist sehr, 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 sehr schwer gefallen alles. Natürlich, klar. Ja, natürlich. die Kleine hat es natürlich noch nicht so mitbekommen, aber sie, die Große hatte schon so zwei, zweieinhalb Jahre echt damit zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist für Kinder, ähm, also es, manchmal heißt es ja, und das ist aus Erwachsenensicht auch wahr, eine Trennung ist besser. Aber für die Kinder ist es halt trotzdem eine absolute Katastrophe. Natürlich. Immer. Immer. Also, ja. wenn die so klein sind. Ne?
1: Ja, ja. Genau. Ähm,
0: Hat er sich denn mal verantwortungsbewusst dazu irgendwie geäußert?
1: Ja, es tut mir leid. <lacht> ich, also, ich
0: musste weg, weil wäre ja auch irgendwie so eine Erklärung, die vielleicht hilft.
1: Das war, er war halt unglücklich und sie war unglücklich und sie haben sich gefunden in, in, ihr, in ihrer, ihrer gleichen Situation quasi mit Das war ja eine
0: Top-Voraussetzung, um eine vernünftige Beziehung äh, mhm. zu führen. Ja. Ähm, was? Äh, wo bist du dann hingezogen oder ist er ausgezogen? Genau. Oder? Er
1: ist ähm, erstmal zu Freunden. In Anführungsstrichen. Ja, okay. Ich, ja, <lacht> genau. Ähm, ich bin dann natürlich, ich wollte in dieser Wohnung natürlich nicht mehr bleiben, habe so schnell wie möglich eine Wohnung gesucht mit den Kindern. Ähm, ja, ich bin überhaupt kein Freund davon, die Kinder dann nach so einer Geschichte vom Vater fernzuhalten. Mhm. Ähm, also die ganze Situation ist für die Kinder sowieso schon schwer genug. Ähm, man muss es denen nicht noch schwerer machen, ähm, und es ist natürlich auch meine große Tochter ist so sehr 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 Papakind. Kind, ja, also auch immer noch, so dass sie teilweise auch lieber beim Papa ist und
0: ja das ist ein schwerer Drops zu lutschen aber ja
1: ja also klar sie machten nicht das nicht um mir irgendwie ja, ja, klar, weh zu tun aber mit so, manchen Menschen fühlt man sich einfach noch verbundener als mit ja, anderen ist das einfach ist klar. so klar ich glaube das ist zwischen erster Tochter und Vater mhm. sowieso oft ja. so ähm, ja aber es ist halt dann schwierig wenn man ich die ganze Geschichte kenne ne, was passiert ist und äh, dann über den Vater eben neutral und gut zu sprechen, ist ja. dann...
0: ein Kunststück, ja. Ja, mhm.
1: <lacht> ja. aber ich glaube, ich krieg's ganz gut hin. <lacht>
0: ja, ist ja. wichtig für die ja. Kinder, weil... Ähm, ja, ich, ich weiß selbst, wie schwer das fällt. Also gerade wenn dann hinten raus nicht so viel Engagement passiert Richtung mhm. Kinderseite, wie es sein soll. Ich habe jetzt erst aufgehört, ähm... Da wirklich gar nichts mehr dazu zu sagen. Also beziehungsweise aufzufangen, wenn halt eine bescheuerte Reaktion kommt von Vaterseite. Mhm. Aber ich versuche jetzt nicht mehr künstlich irgendwas herzustellen, mhm. was einfach nicht da ist. Nee,
1: mhm. ja, also er ist schon da. Mhm. Ähm, er ist teilweise relativ unzuverlässig, mir gegenüber sowieso den Kindern halt auch teilweise. Ja, das geht aber nicht. Unzuverlässigkeit das,
0: Kindern gegenüber geht ja. nicht. Also Richtig. das ist, da muss er sich wirklich in den Griff kriegen.
1: Ja, ja das aber ich, ich bin die Letzte, die da irgendwie
0: Naja, aber dann musst du ihm er sagen, wenn du verabredet bist, dann musst du das einhalten. Es muss sein. Kinder enttäuscht man nicht.
1: Ja, das hatten wir auch das Öfteren schon, das Thema. Aber es ja, ist aber dann schwierig.
0: muss er dann können sie halt nicht zu ihm dann gibt es dieses Treffen halt nicht. Mhm. Da muss alles über dich laufen, bevor, ähm, und sie gehen dann nur hin, wenn du sicher bist, dass es auch klappt. Mhm. Dass sie nicht Hoffnung haben, dann machen wir was ganz Tolles oder dann fahren wir irgendwo hin oder was weiß ich. Und dann passiert es nicht, es geht nicht.
1: Mhm. Nee, also so ist es glaube ich nicht. Er ist halt sehr, sehr, sehr unpünktlich zum Beispiel. Ne? kommt dann eine Stunde mal zu spät oder so. Zum und Kindergarten zum Beispiel oder auch, dass dann Eltern dann einspringen müssen, um die Kinder abzuholen. Und so. Ja, klar. Aber dann auch da eben neutral zu bleiben. Ne? Das ist dann, ja. Aber irgendwann werden sie ja auch so groß sein und das selber auch sehen. Ja, natürlich. Ja. Es wurde dann, also ich glaube, wir haben uns im August getrennt, 2018. Und mit Jahreswechsel wurde es plötzlich besser. Das äh, so das, das Gefühl. Also zumindest nicht, nicht mehr... Also zumindest wieder ein bisschen Boden unter den Füßen zu haben. Mhm. Sagen wir es so. Du hast äh, aber und, eine schnelle
0: Reha hinter dir.
1: Ja, und mit Therapie eben auch. Mhm. Ähm, die Abstände zwischen den schlechten Phasen wurden länger. Also die guten Phasen waren dann einfach besser. Ja... Ähm, Mittlerweile bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. Ich sehe, gefühlt hat er für mich keine Entwicklung gemacht. Immer noch nicht. Also ich glaube, also ich denke immer, mit so, bei so einer Geschichte lernen irgendwie beide Seiten draus. Aber es ist gefühlt nicht so. Du stellst mit dem Kopf.
0: Nee, also es ist wirklich ja auch eine Willenssache, ja, ja. ob man sich weiterentwickeln will oder nicht. Und man kann natürlich auch von. Geschichte zu Geschichte hupfen, bis sich wieder ein unangenehmer Zustand einstellt und dann fängt man wieder eine Affäre an mit der Nächsten, macht er vielleicht auch noch ein Kind und so weiter. Das kann es ja fast unendlich durchziehen ja und immer ja, sind natürlich. im Wesentlichen die anderen schuld, weil Mann war unglücklich. Also nicht Mann mit Doppel-N, sondern mhm. die Person, ja egal ob Mann oder Frau oder irgendwas. Und bloß es ist ja, und das wissen wir alle, die das schon mal gespürt haben. Es ist unausweichlich, in die Entwicklung zu gehen, weil sonst ja. kriegst du denselben Mist wieder und wieder serviert, bis du ihn bis nur du noch runterwürgen Lens, ja. kannst. Also. Mhm. Ja. Und, aber das Schöne ist ja, dass es gar nicht deine Verantwortung mehr ist, wenn er kindlich bleibt. Ja,
1: ja das äh, sage ich mir auch immer. Und natürlich... Ähm ist die Geschichte so blöd gelaufen, wie sie ist? Aber letztendlich gehören ja immer zwei dazu. Ich bin da ja auch nicht komplett unschuldig dran. Ne? Nee, Definitiv. Beziehung nicht. führt man zusammen. Ja. Richtig. Ähm, ja, aber ich bin froh, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also ich. Tatsächlich, also wir haben geteilten Umgang, 50-50. Mhm. Ähm, diese Tage hält er auch rein. Dahingehend ist er zuverlässig. Und es ist halt natürlich auch immer schön. Das heißt Woche, Woche oder wie macht ihr das? Uh, ne, wir sind, ähm, haben das so, dass Montag, Dienstag äh, die Kinder immer bei ihm sind. Mhm. Mittwoch, Donnerstag immer bei mir und die Wochenenden wechseln. Mhm. Okay. Genau. Und es ist natürlich auch schön, dann Zeit für sich zu haben, viel Zeit. Das ist äh, auch eine Sache, die ich erstmal wieder erlernen muss. Mhm. <lacht> ne? Wenn man 24-7 mit Kindern zusammen ist, dann fällt es erstmal schon schwer, aber irgendwann ähm, kommt dann, ja kippt das dann zu dem zu der äh, ja zu dem Gefühl, dass man es genießen kann und die Zeit schön nutzt für sich mhm. einfach genau. ja.
0: in dem Elend das Schöne finden ja. Das ist, ja.
1: ja genau
0: das ist einer der wenigen Vorteile des der getrennterziehenden, Erziehenden die eine gerechte also ja, gleichgewichtete Aufteilung haben ja. ähm, weil du dann nicht so ausbrennst natürlich
1: ja, da bin ich auch sehr froh drüber, dass das äh, gut klappt. Ja. Mhm. Ja.
0: Und er wohnt mit der Frau und dem neuen Kind zusammen?
1: Mit ihren Kindern und meinen Kindern eben, ja. Also ihre Kinder sind auch teilweise beim Papa, die haben auch da irgendwie irgendeine Regelung. Ähm, ähm, genau. Also Hast, sind hast,
0: hast du den Ex-Mann mal kennengelernt?
1: Ja, es ist noch gar nicht so lange her, da sind wir uns zufällig mal über den Weg gelaufen. Ähm, als wir die Kinder gleichzeitig abgeholt haben. Mhm. Und ähm, er hatte mhm. da ganz cool reagiert, ach, die Echsen. So, und, äh, ja, es war Aber eigentlich eine ganz witzige Situation. Ihr könntet
0: euch mal treffen und lachen. <lacht> und ja, froh sein, ähm, dass ihr die los seid, die zwei Hupstohlen da. Ja,
1: ja. ja. Äh,
0: es gibt sicher Erleichterungen, könnte ich mir vorstellen.
1: Das, das ist ähm, möglich. Eine Freundin, als ich von, davon erzählt habe, dass ich den mal gesehen habe, an, die meinte dann natürlich, ach, es wäre so witzig, wenn ihr jetzt irgendwie was miteinander anfragt, Aber, nee, ich glaube, das ist... ist, ist nicht so. dein Typ. Nee, ich glaube, das wäre doch ein bisschen zu merkwürdig. Ich weiß nicht.
0: Vielleicht haben beide die besseren Partner wieder in den Markt
1: gelassen. <lacht> ja. Kann
0: ja sein. Es ist möglich. Ja. ja. Also, das heißt, du hast momentan keinen Partner?
1: Ich habe momentan keinen Partner. Ich habe natürlich ähm, viele Menschen kennengelernt. Mhm. Ähm, viele interessante Menschen, viele Menschen, mit denen ich mich zusammen entwickelt habe, durch die ich mich entwickelt habe. Ich habe ähm, einen Mann kennengelernt, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, der in ähm, einer Polyamorie lebte damals, ähm, also in einer polyamorösen Beziehung war ähm, und ich bin nie ein Mensch, der sagt, also der gleich Sachen abblockt, ohne mal da ähm, mal hinter zu, zu hinterfragen mhm. oder mal zu googeln oder irgendwas. Ähm, ja, und das war auch eine sehr interessante Sache. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das funktioniert für mich, nach so einer Geschichte, mit meinem Ex-Freund.
0: Du, aber es ist ähnlich wie die Kinder 50-50 haben, bloß den Mann 50-50. Das hat sehr viele Vorteile.
1: <lacht> ja. So. Ähm, ich kann halt mit Sachen viel besser umgehen, wenn ich die Fakten kenne. Ja, klar. klar. Also Jeder. wenn ich von vornherein weiß, von vornherein weiß, so und so ist es. Und ähm, dann kann ich mir überlegen, ob ich das möchte oder nicht, ob mir ja. das passt, ob äh, ich mich da wohlfühle. Aber es war tatsächlich ähm, teilweise schon ja, eine innigere Beziehung als zu zweit, weil man halt viel mehr kommuniziert, was, was man möchte, was man nicht möchte, was einem passt. Ja.
0: Und das ist eine Beobachtung, die du teilst mit ganz, ganz vielen und übrigens auch, also ich bin jetzt nicht so, ich habe keinen einzigen Fetisch auf dieser Welt, fürchte ich. Und ich bin auch nicht so WDSM-mäßig unterwegs. Ich mag so richtig, wie in irgendeinem, wie was, was, Charles Mingus, glaube ich, da schrieb, äh, schrieb er, plain old fucking. Genau das ist mein Ding. Ja? Also richtig einfach. Okay. So Standardmäßig. Okay. Ähm, aber der Vorteil, der, äh, den diese Menschen haben, die sich in so Kreisen austoben, jetzt mal die ausgenommen, die eine etwas exaltierte Sexualität haben, weil sie unbearbeitete Themen haben, ja. Ähm, die kommunizieren tatsächlich viel intensiver über ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und so weiter und erleben darum die Sexualität viel saftiger ist ganz, ganz viele, die einfach sagen, okay, komm, wir stecken uns jetzt ineinander und mhm. warten, mhm. bis vorbei ist. Was mhm. ja wirklich viele so machen. <lacht> ja. Und dann sich wundern, dass es langweilig wird. Ähm, und das ist bei den Polyamoren halt auch so. Die müssen die ganze Zeit kommunizieren darüber. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil bei vielen Nachteilen, ja. die es da gibt natürlich. Ne? ja. Um
1: es war natürlich am Anfang schwierig, ne, also ähm, aber ich habe dann viel mich selbst eben auch reflektieren müssen. Ähm, und ich habe sie auch kennengelernt dann irgendwann. Sie wollte das gerne und wir haben uns super verstanden. Ähm, da gab es überhaupt gar keinen, keinen Stress oder irgendwas. Es war super entspannt. Sie ist vielleicht cooler als dein Ex. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja. Ähm, genau. Aber ähm, auch das scheiterte dann irgendwann. Ähm, witzigerweise, weil er mich dann nicht heilen wollte. Ach, ja.
0: Ach so, das du meinst jetzt äh, die, ähm, die von dem Polyamorenmann. Ja. ja. entschuldige, ich war jetzt schon wieder bei deiner Ex-Beziehung. Ach so. Okay, okay. Hey, alles klar. Ach so, ja. Ach und er wollte dich dann nicht mit ihr teilen oder was?
1: Nee, er wollte mich dann nicht. Nicht also, mit anderen? Genau, er, er meinte, ähm, ja, probiere dich aus, lerne das kennen, triff dich mit anderen. Wir hatten natürlich gewisse Absprachen, Regeln ja. und das funktionierte auch gut, aber es war immer bei ihm trotzdem ein Eifersucht dabei und er Konnte das dann irgendwann, war ihm, er konnte mich nicht heilen. Dann ist er aber ist ein
0: pseudo ja,
1: ja. Wahrscheinlich schon. Mhm.
0: Ja. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. <lacht> also. ja. ja. Polyamor, wenn es einem in den Kram passt, das kann ja nur wirklich jeder. Das konnte dein Ex auch. Also, ja, bloß richtig. Heimlich. <lacht> ja. 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 Heimlich Polyamor. Ja. Ja. Also. Was übrigens ein schöner Begriff ist für Fremdgehen, finde ich. Heimlich Polyamor. <lacht> ja, stimmt. das stimmt. Halt
1: da hast oh.
0: Na gut, also das heißt, ihr habt euch dann irgendwann getrennt, weil...
1: Ja, also es war jetzt keine richtige offizielle Beziehung irgendwie. Ähm, ja, aber, aber es war halt so eine...
0: so Ein Geschäker.
1: Ja, so eine zeitweise so eine Geschichte. Mhm. Ähm, wir haben halt, wie gesagt, ab und, ab und zu auch noch Kontakt. Ähm, aber wirklich nur, wie geht's dir, wie geht's dir, was machst du so? Ähm, aber das war's dann auch. das ist auch in Ordnung. Mhm. Ja. Und das war der Einzige? Ähm, es, na ja, es gab äh, so eins, zwei in den letzten dreieinhalb Jahren irgendwie, die wo man vielleicht, wo vielleicht was hätte daraus werden können. Ähm, aber es irgendwie doch dann nichts wurde. Um, mir hat sehr viel Kommunikation gefehlt. Also gerade nach, nach dieser, diesem Mann mit der polyamorösen Geschichte um, mhm. habe ich das halt sehr gut gelernt zu kommunizieren um, und das fehlte mir dann doch bei den anderen sehr. Ja. Ja. Also ich finde, es geht irgendwie nichts über Kommunikation. Nee,
0: das ist äh, das wichtigste Tool im mhm. Werkzeugkasten, ist ja. leider so. Also Und das war schlussendlich auch das, woran es mit deinem Ex gescheitert ist?
1: Definitiv. Also ich habe natürlich versucht, ich war damals nicht auf dem Stand, auf dem ich jetzt bin, dahingehend. Aber trotzdem habe ich natürlich oft äh, das Gespräch gesucht. Aber es wurde halt... Abgeblockt quasi. Relativ schnell immer. Und ich habe ihm versucht zu erklären, dass das ähm, wir zwar Eltern sind, ja aber ja auch immer noch ein Paar. Und das mhm. ja die Grundvoraussetzung ist, damit das alles funktioniert. Ja. Aber...
0: Du, an den Punkt wird sie mit ihm wahrscheinlich auch kommen. Also, weil, äh, muss sie zwangsläufig. sein sie ist leidensfähiger als du. Oder hat er irgendwelche anderen Strategien, aber... Mhm. Oder ist vielleicht genauso. Ja, Es gibt ja auch Leute, die leben dann so in Stille miteinander. Ja. Aber ja, was nicht bearbeitet wird, kommt wieder. Ist einfach so. Ja,
1: das denke ich auch. Also ich kriege jetzt bei den nicht so viel mit. Ähm, mittlerweile habe ich sie auch kennengelernt. Ähm, Und wie war sie? Also es war damals so, dass ich sie kennenlernen wollte, weil ich wissen wollte, mit wem meine Kinder zu tun haben werden. Klar. Ja. Ähm... Eigentlich war die Voraussetzung, dass ich sie als erstes kennenlerne und nicht meine Kinder. Mhm. Er hat sie sich nicht dran gehalten. Richtig, ja. ja. Ähm, es kam dann aber irgendwann dazu, äh, dass wir uns in einem Restaurant getroffen hatten. Ähm, da hatte man die Schwangerschaft auch schon ordentlich gesehen. Ja, eigentlich... <lacht> es war okay. Natürlich lernt man jetzt von einem Gespräch diese Person nicht kennen, aber ich krieg, man kriegt ja einen Eindruck ne, von dem anderen. Ähm, so viel erzählt hat sie auch nicht. Es war oft der Satz, ähm, das ist nicht mein, mein Ding, das ist ein Ding zwischen euch irgendwie, also zwischen mir und äh, meinem Ex. Ja und nein. Also, Habe ich auch so gesehen, aber ja. sie wollte dann zu vielen Sachen einfach nichts sagen. Ähm, ja, und irgendwann... <lacht> Irgendwann nach, ich weiß nicht, eine Stunde, anderthalb ähm, habe ich gemerkt, dass diese Wut dann doch wieder hochkommt. Ich wollte mhm. eigentlich ne? ja. cool bleiben. Ja. Aber irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Und ich wurde wütend einfach auf sie, auf die Situation, auf ihn, ähm, dass wir das dann abgebrochen haben.
0: Ja. Naja, wenn sie so kommuniziert, dann passen die wahrscheinlich ganz gut zusammen da auf dieser Ebene. Weil wenn, ja. wenn für zwei Leute klar ist, dass man Dinge nicht bespricht, dann empfinden die auch keinen Mangel, weißt du, ja. oder keinen Druck von anderer also, Seite. ja,
1: sie war ja laut dem, was er sagte damals, ähm, war sie ja in der gleichen Situation und sie hat ja auch scheinbar nicht mit ihm, mit ihrem Mann gesprochen.
0: Ja, ja aber dann passt du ja vielleicht wirklich ganz gut nee. mit dem
1: <lacht> ja. Wenn er
0: nett aussieht, warum nicht? <lacht> also unnett ist vor allen Dingen natürlich. Ne?
1: Ja, natürlich. Ja. ja. Genau, also ich glaube, mit den Kindern funktioniert das ähm, ganz gut. Mit ihr, ich mhm. habe den Eindruck, die mögen sich, ähm, die Kinder mögen sie. Und für die Kinder wünsche ich mir einfach, dass sie das jetzt miteinander durchziehen, weil wenn nicht, dann leiden die kind Kinder wieder drunter. Mhm. Ja, ja. und also alle vier und, und der Kleine, also alle das, das fünf, gemeinsame ja. Kind dann noch, ja. Ja,
0: ja dann wird es so ein Multi-Patchwork-Konglomerat. Das ist ja ein totaler Albtraum. Ja. ja. Wünschst du dir denn einen Partner jetzt? Ähm,
1: das ist eine interessante Frage, schwierige Frage. Ähm, ja, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass ähm, ich mich nicht mehr so richtig verlieben kann. Warte ab. Ich, ich weiß, es ist, also viele ah. Leute in meinem Umfeld sagen, wenn dann derjenige das da ist, ist dann wird es passieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, so ein paar Geschichten waren ja jetzt dazwischen ähm, ein paar Männer kennengelernt. Ähm, und ich denke jedes Mal, es gibt natürlich bei mir auch durch die ganze Geschichte Dinge, ne, die triggern. Mhm. Zum ähm,
0: Beispiel? Also du hast Vertrauensprobleme in den ja.
1: Definitiv. Ähm, Ein ich, Trick, mhm.
0: sprich das direkt an. Also ja. keine Ahnung, äh, jemand verhält sich unzuverlässig und in deinem Köpfchen entsteht sonst was für eine Geschichte, äh, sag das direkt und sag, ähm, ich fühle mich unsicher, weil mir XY passiert ist und ähm, jetzt... Ich will dir das nur sagen, so, mhm. dann wird es so, sofort kleiner. Und guck mhm. nicht in Telefone, da ist meistens nicht die Realität abgebildet. Nein, das, ne? das, 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 das
1: war auch das erste und letzte Mal. Ja, ja das, weil
0: das fühlt sich nicht gut an. Nee. habe ich auch mal gemacht. Das hängt einem ewig nach, wenn man es dann so schriftlich hat. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Und die Leute schreiben allen möglichen Blödsinn, den ja, der dann aus dem Zusammenhang mhm. quasi nicht so relevant ist für dich. Ja. Ja, der liebte dich sicher auch, bloß er war überfordert. Ja, Und irgendwann mhm. ist dann eine Alternative die leichtere Lösung, ist einfach so.
1: Mhm. Ja. ja, es ist wie es ist, wie gesagt, ich bin jetzt auch gut mit der Situation. Ähm. Ja. Was
0: hast du in der Rückschau, was hättest du besser machen können? Also was hast du gelernt aus dieser Beziehung?
1: Ich ähm, stehe super auf Ehrlichkeit, mhm. ähm, also viel Kommunikation und das sage ich auch immer sofort und ähm, ich finde es halt klar, tut es manchmal weh, die Wahrheit zu hören ähm, oder ja, wenn der andere ehrlich ist, aber ich finde es halt viel besser, gleich ehrlich zu sein, als zu lügen und dann im Nachhinein ähm, dann rauszufinden, dass es eine Lüge war. Von daher, klar, es ist manchmal hart, aber ich finde, das ist einfach der richtigere Weg. Ich bin auch immer ehrlich, warst auch du, wenn es immer nicht, nicht einfach ist. Aber, aber warst du ihm gegenüber immer ehrlich?
0: Also auch mit deinen Zweifeln und Ängsten und Sorgen?
1: Damals, vor dreieinhalb Jahren noch nicht. Mhm. Aber ich habe mich in der Zeit einfach auch so sehr entwickelt. Ja. ja. Dass das jetzt einfach sehr Priorität hat. Machst du dir Vorwürfe, dass es gescheitert ist? Ja. Ja. Ja, also weil ähm, ich glaube ich auch... Ich glaube, man kennt es vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, dass das einfach irgendwie so auseinandergeht oder einfach diese Beziehung bröckelt, dass man dann immer noch so ein bisschen mehr ähm, Salz in die Wunde streut, indem man einfach äh, ja die ganze Zeit immer noch mehr fragt, was ist los, was habe ich falsch gemacht, was kann ich tun? So, weißt du, dass der andere einfach dann immer noch mehr unter Druck steht Oder Naja. einfach noch mehr in, man einfach noch mehr Druck in diese ganze Beziehung und Situation reinbringt.
0: Aber andererseits verdienst du ja auch als Teil dieser Beziehung Antworten. Mhm. Ne? Und es wird immer dann schwierig, wenn die Antworten eben ausbleiben oder verweigert werden, weil derjenige nicht ähm, kann oder nicht will. Ja. Und insofern, also man kann es sicher anders aufziehen, vielleicht, aber ja. Und manchmal merkt man, wenn man so jung ist, auch nicht, was der andere für Baustellen hat, die dann möglicherweise eben nicht mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zusammenpassen, ja, so dauerhaft.
1: Ne? Richtig, richtig. Also jetzt fast zehn Jahre später, nachdem wir zusammengekommen sind, Stand jetzt würde ich auch nicht mehr mit ihm zusammenkommen. Das nee. weiß ich einfach.
0: Ja. Ich finde das aber immer so einen ganz tröstlichen Gedanken. Mhm. Also man darf dann bloß nicht in dieses Loch fallen, warum, was habe ich da bloß gesucht, was offensichtlich nicht zu finden war.
1: Nein, ich weiß Von ja, dass ich auch äh, mit 22 ist man einfach noch nicht so weit wie mit 22, fast 32. Das ist, mhm. äh, glaube ich, auch ganz normal.
0: Ja, total normal. Ja,
1: ja. ja wie gesagt, ist alles gut, so wie es ist. Und wenn die, also ich muss mich jetzt damit ja nicht mehr rumschlagen. Also ne, mit den Kindern oder durch die Kinder natürlich, klar. Aber ähm, es gibt manchmal so Phasen, an, in denen ich ähm, gedanklich dann wieder in der Situation von vor dreieinhalb Jahren bin. Ich aber emotional nichts dabei habe, aber mir ständig Fragen durch den Kopf gehen. Zum Beispiel? Ähm, ja, warum, warum letztendlich das so passieren musste, wie es passiert. Also es hätte ja auch alles ganz vernünftig in Anführungsstrichen ablaufen können. Warum musste es so dramatisch sein? Warum hat er in dieser Situation so und so reagiert? Also das ist auch immer nur so phasenweise in bestimmten Abständen, dass ich dass mir diese Fragen ähm, durch den Kopf rattern. Aber danach sind sie auch weg. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ähm. Sicher sind da noch viele Sachen einfach ähm, noch nicht aufgearbeitet und das ist auch sicher auch ein Grund, warum ich auch immer noch nicht in einer neuen Beziehung bin, weil eben immer wieder Triggerpunkte da sind, noch nicht verarbeitet. Ich eigentlich immer wieder hoffe mit der Zeit, dass das sich ähm, erledigt, aber jedes Mal, wenn ich jemand Neues kennenlerne, dann irgendwann ein Punkt da ist, ach, da ist es ja doch immer noch, ich dachte, ich hätte jetzt schon dazugelernt, aber...
0: Was sind so Triggerpunkte, die dich besonders erwischen?
1: Ja, wenn ich das, das Gefühl habe, der andere ist unehrlich. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich leider schnell, weil ich ähm, immer wieder feststellen muss, wie schnell die Menschen unehrlich sind zueinander. Was, weil ich finde es halt einfach völlig unnötig.
0: Ja, vor allem... Ähm Langfristig ist Ehrlichkeit auch der einfachere Weg. Also es ist nicht der angenehmere, aber der ja, ehrlichere richtig. Weg. Ja. Ja. Also es gibt ja auch Menschen, die, die treibt man erst in die Unehrlichkeit, indem man immer sagt, sinngemäß, du bist doch sowieso unehrlich. Ja, die müssen dann irgendwann das bestätigen, weil sie so viel Druck mhm. erleben. Äh, dann gibt es Leute, die einfach ja, wirklich krumm kommunizieren weil sie Angst haben und oder es nicht gelernt haben und so weiter. Und ich habe für mich gelernt, das Einfachste, mit sowas umzugehen, ist, indem man es wirklich direkt adressiert. Ich habe ein Thema damit. Und wenn du dich so und so verhältst, dann wird es getriggert. Und dann kann der andere darauf reagieren oder eben nicht. Wenn mhm. er nicht darauf reagiert... Ja? Mhm. Es gibt ja nicht so viele Menschen, die zu einem passen, seien wir ehrlich. Ja, ja. Also das ist echt schon so ein bisschen Nadel im Heuhaufen, weil eben diese Notwendigkeit weg ist. ja Du musst keinen Partner mehr haben heute, um nee. klarzukommen. Brauchst Nein. du einfach nicht. Ja, naja, wobei ich
1: äh, laut der Reaktionen der Menschen in meinem Umfeld schon doch immer, immer noch so ein bisschen ein anderes Gefühl habe. Also ja, ja,
0: Entschuldigung, ja. Ja,
1: nee, ich war letztens ähm, bei Freunden, die oder eher besser gesagt Bekannten, ein, ein Pärchen und ähm, ich hatte mich mit ihr dann unterhalten und wir haben uns wirklich jetzt durch auch die Pandemie und so echt lange nicht gesehen. Und wir saßen auf der Couch und haben uns unterhalten und sie fragte mich, und hast du denn jetzt mal wieder jemanden? Ich so, nee, ich bin alleine. Okay, und wie geht's dir damit? fragte sie so mit einem sehr traurigen Blick. Oder, ähm, du Arme. Ja, genau. Ja. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also entweder, bei manchen Menschen bist du eben, entweder du äh, bist in einer Beziehung oder eben unglücklich. Und das, das ist irgendwie...
0: Das ist aber ihr Problem.
1: Ja. Nicht deins. Natürlich. Also. ja Aber ja. ich wurde in, der, in den letzten Jahren damit oft... Konfrontiert. Das ist scheinbar immer noch ähm, so in den Köpfen der Menschen, vieler Menschen so.
0: Also, die, die sollten lieber anerkennen, dass es wahnsinnig schwer ist, das alleine zu buppen mit zwei Kindern. Ist es einfach. Oder drei oder vier oder fünf, auch eins. Mhm. Ähm, und ihre Hilfe anbieten. Wie kann ich dich unterstützen? Soll ich mal mitkochen? Können wir in Tupperdosen dir in den Kühlschrank stellen? Oder ja. irgendwie sowas, ja. weißt du? Ich fahre heute zur Wäscherei. Hast du was, was ich mitnehmen soll? Irgendwas. Richtig. Anstatt blödsinnige, wertende Kommentare dazulassen, mit denen man gar nichts anfangen kann. Ja. Ähm, kannst du den ja mal sagen.
1: Mhm.
0: Ja, man mhm. braucht ja keinen Mann, also oder also Lebenspartner oder Richtig. Partnerin, egal. Ähm, damit das gut läuft, sondern man braucht ein Umfeld, das die Schwierigkeiten im Blick hat. Was ja idealerweise ein Partner ist, aber wenn es den nicht gibt. Muss, müssen eben die Freunde eingreifen mhm. und die Familie. Das ist ja nicht so schwer, was füreinander zu tun. Und das haben aber ähm, viele gar nicht so auf dem Schirm. Also, ja. na klar, gerade wenn man so ätzende Sachen macht, wie zur Wäscherei fahren, was ja manchmal nötig ist oder, mhm. also selten, aber fällt jetzt nichts anderes ein. Oder zum Schuster. Mhm. Oder, keine Ahnung, irgendwelche. <lacht> oder zur Post, ja. ja. Dann mal fragen, gibt es irgendwas, womit ich dich erleichtern kann? Ich fahre sowieso, weißt du, und ich ja. habe jemanden zu Hause, der mir hilft. Ja. So, das wäre mal ein Angebot. Das wäre gut, ja. ja. Sag denen das. Mhm. Schönen Gruß von mir. Okay. Nicht, dass mir irgendjemand helfen würde, aber naja. <lacht> ja. ja. Ich fände es auch schön. Vor allem, wenn jemand für mich zur Post fahren würde. Weil ich habe hab eine ganz schlechte Postmoral. Und Pakete liegen bei mir bis zum sankt nimmerleins -Tag. Ja,
1: das kenne ich. Das kenne ich. Ja. Ein versteckter Hinweis an deine ja. Menschen, wenn, wenn falls sie das
0: hört. Ja. <lacht> kleinen faulen Arschgeigen in meinem <lacht> näheren Umfeld. Fahrt für mich zur Post, bitte. Ja. Gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann jetzt noch? So?
1: Vielleicht mir Mut machen, dass es das irgendwann nochmal... Also ich hatte, es gab ähm, zwei Menschen, die ähm, sehr an mir interessiert waren. Mhm. Und, aber für mich es war einfach too much. Es, waren, es sind super liebe Menschen, aber das hat. Also es ist so, so, ein, so ein Katz- und Maus-Spiel manchmal. Ich glaube, auch das irgendwie no ist normal, ne? ähm, aber man will manchmal dann die Leute, die einen nicht so richtig wollen, und die, die einen richtig wollen, die vor denen schreckt man dann zurück. So also, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, und was ich schon vorhin schon sagte mit dem äh, Gefühl, sich nicht mehr so richtig verlieben zu können. Ein bisschen Angst vor Intimität. Mhm.
0: Also, ähm, es herrscht ja allgemein der Irrglaube, dass man sich ähm, wahnsinnig verletzlich macht, wenn man sich nackig macht, emotional. Die Wahrheit ist natürlich, dass Leute, die dich verletzen wollen, dich sowieso verletzen, egal ob du dich jetzt mhm. dem Ganz und gar zeigst oder nicht. Ja? Die wissen schon, wo sie hinpiegen müssen. Darum ähm, rate ich immer dazu, die Arme ganz weit aufzumachen. Und wenn sich dann herausstellt, dass es irgendwie nicht passt oder einfach nicht das große Ding ist, dann zu sagen, du, das passt jetzt doch nicht. Aber ja, es ist jetzt schwierig, so pauschal zu antworten oder einzuschätzen, was diese beiden Menschen da betrifft. Aber grundsätzlich kannst du ja schon gut abschätzen, ob du jemanden ob jemand passen würde oder nicht. Ja. Wenn du jetzt einen hast, der Musik blöd findet und auch sonst ein langweiliger Bürotyp ist, würde ich vermuten, dass es nicht so gut mhm. matcht. Ja? Aber mhm. wenn jemand gleiche Leidenschaften hat, wenn du den gut riechen kannst und appetitlich findest grundsätzlich, du aber denkst, Hu, da wird mir ein bisschen schaurig, wenn er mir so nahe kommt, weil ja. das so viel Gefühl ist, ja. äh, guck dir das ruhig noch mal näher an. Ja, und kann man den Leuten ja auch sagen, das ist mir jetzt zu viel, kannst du vielleicht einen Gang zurückfahren. Mhm. Lass uns doch einfach erstmal Kumpels sein. Ja? Dass mhm. du dir wirklich Raum und Zeit nimmst, die Leute intensiv kennenzulernen, ja. bevor du direkt sagst, ist nicht. natürlich,
1: aber letztendlich sollen die Leute ja auch so sein, wie sie sind und sich nicht ja, verstellen ja. müssen. Aber ne? manchmal
0: denkt man, dass sie anders sind, als sie wirklich sind. Mhm. Ja, weil man sieht ja auch immer nur so die Fassade. Ja. Und viele trauen sich ja gar nicht, sich zu zeigen.
1: Das stimmt leider, ja. Mhm.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Oder eine Mail an gmail.com. Ja,